0: De KPN E-Divisie leeft. Luister elke derde donderdag van de maand tussen 4 en 5 naar KPN E-Divisie Talks. Met Robert Denneman en Jos van Helvoort. Je hoort het laatste nieuws en interviews met de hoofdrolspelers van de KPN E-Divisie. Digitaal topvoetbal op Allsports Radio.
1: Ja, je luistert weer naar een nieuwe aflevering van KPN E-Divisie Talks. Eentje die toch al beslissend is in het seizoen. Want de playoffs zijn net geweest. En we weten welke acht teams zich gaan opmaken straks voor de KPN E-Divisie Finals. Natuurlijk bij mij in de studio, zoals gebruikelijk tijdens deze uitzending. ...Jos van Helvoort van de Eredivisie CV. Jos, welkom in de studio. Yes,
2: dankjewel Robert.
1: Um, ja, vandaag dus een, een mooie uitzending met, met e-sporters, maar ook presentatoren. Vertel, wie hebben we in de, in de uitzending zometeen?
2: Ja, als... Uh... Als het allemaal zo loopt zoals wij het gepland hebben Robert, dan gaan we heel wat, wat leuke gasten hebben vandaag. We hebben straks Levi de Weert van Ajax, die natuurlijk met Ajax om het landskampioenschap gaat strijden. Manuel Bacciore, de huidige I-divisie kampioen en wereldkampioen. En later in de uitzending sluit ook nog presentator Sebastiaan Jong aan.
1: Nou, hartstikke mooi, en we gaan met hem natuurlijk uitgebreid hebben over het seizoen tot nu toe, maar ook zeker die KPN Divisie Finals die eraan komen.
0: Dat dus dit uur in KPN Divisie Talks. Digitaal topvoetbal, hoor je bij All Sports Radio.
1: Laten we maar beginnen door de competitie door te nemen. Want er is natuurlijk veel gebeurd deze week. De play-offs zijn geweest.
2: Hoe kijk jij terug op de play-offs? Hoe was het Jos? Ja, de play-offs zijn natuurlijk altijd spannende, spannende avonden. En ja, dat mag ook met recht wel gezegd worden. Want we hebben tot het laatste moment op het puntje van onze stoel gezeten. Met ja, ook soms wel verrassende uitslagen. Uh, RKC Waalwijk deed onder andere ook mee aan, uh, aan deze playoff met, uh, met Dani Hagebeuk. Uh, menig uh, e-sportfan uh, wel bekend waarschijnlijk. En uh, ja, die zijn toch in de competitie vrij laag geëindigd. Uit mijn hoofd uh, op positie 15. Uh, toch deelnemend aan, uh, aan de playoff. En dan uh, het tot de finale weten uh, 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 ja, te rooien. Uh, dat, dat was een knappe prestatie van, uh, van de, de mannen van RKC. Uh, Levi Arler en uh, Dani Hagebeuk. Uh, ze kwamen net iets te kort, want uh, uh, in de finale uh, verloren ze van, uh, van Excelsior. Met, uh, ja, ik denk toch wel een van de, van de toptalenten van, uh, van onze e-divisie competitie en van uh, de FC24-scene in Nederland met uh, uh, Luc Weideveld, die we uh, later deze week waarschijnlijk ook nog wel gaan, uh, gaan horen op uh, Allspots Radio. Maar uh, ja, die was weer uh, ongelooflijk in vorm en heeft uh, samen met Tigo, uh, de andere speler van, uh, van Excelsior, een een topprestatie geleverd. En die gaan we dus terugzien in de finals.
1: Ja, en eigenlijk ook... Uh, aan de ene kant... Ja, je weet, zo'n playoff is natuurlijk uh, een, een soort roulette. Uh, de vorm van de dag bepaalt vaak weer doorgaan... naar die KPNI Divisie Finals. Uh, maar toch ben ik niet geheel verrast dat Excelsior nou de ploeg is die als laatste bij die, uh, bij die acht aansluit. Want die hebben dit seizoen natuurlijk best, best goed gepresteerd. Uh, net naast de periode titel gegrepen. Ja. Uh, eigenlijk was het voor hun uh, het ze telkens zeg maar, net niet. Dus eigenlijk ook wel weer logisch dat, dat ze uiteindelijk nu toch wel die finals
2: halen. Ja, maar misschien ook des te knapper dat ze het dan juist nu wel weten te halen in een vrij lastig format. Want je begint in een kwartfinale in zo'n playoff. Uh, halve finale finale. Ja, je moet wel echt op, op het toppen van je kunnen spelen om, om al die tegenstanders te kloppen. Want ja, het niveau is vrij hoog dit seizoen. Uh, en dus, ja, hele knappe prestatie van de jongens van Excelsior. Daar kan ik niks anders over zeggen. Ja, en nu zo'n avond is dan echt
1: heel erg spannend. Je zegt al, hè, er zijn dan verschillende leuke dingen die gebeuren. Um, wat, wat was nou voor jou de grootste verrassing? Was dat, zoals je net zei, RKC? Of, of waren er nog wat andere dingen waarvan je dacht van hé, hey, dat is nog wel opvallend?
2: Nou zelf had ik uh, op voorhand, uh, werd er mij ook uh, gevraagd van wie zie jij naar de, naar de finals gaan vanuit deze playoff. Uh, ik had uh, uh, heel eerlijk gezegd uh, Go Ahead Eagles uh, hoog ingeschat met uh, Tigo met van Splunter en uh, Bo Veenstra. Die ook een goed seizoen hebben gedraaid. Uh, nou dat liep iets anders, want die gingen er in de kwartfinale al uit. Maar ja, dat Vitesse bijvoorbeeld hè, toch uh, twee keer achter elkaar kampioen geweest. Uh, dat zij het uh, niet gered hebben. Ja, dat, dat mag je wel verrassend noemen, denk ik. Dus die gaan we niet terugzien op, op zaterdag 30 maart.
1: Ja, is, dat, is dat verrassend? Ja, tuurlijk. Hè, ze zijn twee keer achter elkaar kampioen geworden van de kpn divisie Maar ja, de mensen die dat voor elkaar hebben gekregen... die zijn natuurlijk weg bij Vitesse. Ja. En het is natuurlijk heel erg lastig... om ja, met, met twee nieuwe spelers weer hetzelfde te kunnen presteren.
2: Ja, Zeker, daar heb jij gelijk in. Aan de andere kant, uh, Milan Loper heeft toch ook wel zijn sporen verdiend. Die uh, dit jaar Manuel Batsjoeren bij Vitesse verving. Uh, Manuel natuurlijk nu spelend van PSV. Ja, die, Wat ik zeg, die heeft zijn sporen wel verdiend bij FC Twente in het verleden. Dus uh, die had ik samen met, uh, met Damien ook wel, uh, ja, wel hoog ingeschat. En toch ook wel teruggezien in de finals eigenlijk. Maar ja, je mag ook concluderen dat Vitesse een teleurstellend seizoen draait... En helaas voor Vitesse niet alleen in de E-divisie. Nee, ja, dat, dat is maar de vraag inderdaad
1: of we volgend jaar überhaupt Vitesse ja. in de E-divisie hebben. Want uh, nou ja, als zij degraderen,
2: dan spelen zij natuurlijk geen KPN E-divisie. Nee, daar gaan we ze inderdaad volgend jaar niet terug zien in onze competitie, nee. Dat zou wat zijn.
1: Dat zou <laughs> dat wel je, bijzonder zijn. Dat je twee zijn, keer ja. achter elkaar kampioen wordt en dan uh, uh, nou ja, een iets minder jaartje hebt, maar misschien het jaar erop dan helemaal niet meer terug te vinden bent.
2: Ja, en we hebben nu een... Uh, een oud E-divisie-kampioen uh, hebben we weer terug in de finals. Pax Wolle. hebben we ook een tijdje in de KKD ja. natuurlijk gespeeld. Dus ja, het is een komen en gaan van, uh, van clubs in de, in de KPN E-divisie.
1: Ja, nog even over uh, Milan Loper. Die speelde natuurlijk uh, vorig jaar samen met, uh, met Brent Wering. Uh, die haalde toen ook uh, de KPN E-divisie-finals. Um, uh, hoe lastig is het uh, voor hem dan zo'n overstap naar, naar Vitesse? Want uh, ja, je moet toch... Uh, el, überhaupt, elk jaar is natuurlijk de game uh, ergens wel anders... Uh, Aan de andere kant, je je hoeft maar net iemand te hebben waar je misschien wat lastiger aan wendt of misschien anders mee samenspeelt of een andere rolverdeling hebt dan dat je gewend bent bij een ander team. En het kan ook zomaar anders lopen natuurlijk.
2: Ja, het is sowieso natuurlijk de hele dynamiek in het format uh, die we nu hebben. Je hebt uh, twee spelers die voor een club spelen, spelen allebei een 1 tegen 1 potje tegen een tegenstander. Ja, en als je de eerste wedstrijd met 3-0 verliest... en je doet dat wekelijks... Ja, dan gaat die dynamiek... dan gaat ook iets gebeuren natuurlijk tussen die jongens. Uh, je ziet regelmatig uh, teleurgestelde gezichten voorbij komen... van bepaalde spelers. Ik ga geen namen noemen. Die dan denken van... ja, jeetje, moet ik weer uh, proberen... in een onmogelijke situatie uh, alsnog recht te breien. Dus uh, ja, dat is wel, uh, wel grappig om te zien soms. En ja, misschien moeten we concluderen... dat, dat Milan en Damien dit seizoen... Uh, niet niet de dreamteam waren wat wat Manuel en Damien vorig jaar misschien wel waren dat is is denk ik wel een conclusie die je je
1: zou kunnen trekken inderdaad als we het het hele seizoen tot nu toe erbij pakken uh, hoe kijk jij ook als als, als, uh, organisator van de competitie uh, tot nu toe naar de, de afgelopen weken
2: KPN Divisie maanden eigenlijk ja, ik kijk daarop terug met een, met een positief gevoel. Um, we hebben weer wat, uh, wat andere dingen kunnen bewerkstelligen. Met name op de vloer voor onze, voor onze clubs. Zodat uh, um, vorig jaar was het bijvoorbeeld niet mogelijk om, uh, om alle wedstrijden, uh, de side matches zoals wij dat dan noemen, te bekijken. Nou, dat, dat kan nu wel. Dus uh, ja, daar zijn we uiteindelijk ook voor om onze clubs te bedienen. Uh, dus daar ben ik heel positief over. Um, de, de kijkcijfers zijn oké, okay, zouden nog ietsjes uh, omhoog mogen voor mij. Uh, maar ja, als je ziet hoe we het, uh, daar hebben we het al wel eens vaker over, hoe we het op social media doen. Dat is tegenwoordig natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja. En die uh, juiste slag hebben we uh, een paar jaar geleden gemaakt. Heeft, uh, heeft Arnold Schoonis uh, mijn collega destijds nog verantwoordelijk voor de I-divisie, uh, heeft die strategie uh, ingezet. En uh, ja, die zetten we uh, nu voort en dat, uh, dat slaat aan. En daar, uh, daar zijn we heel erg tevreden over.
1: Nou, want ik, ik neem ook aan dat er ook wel wat, wat reuring was rondom, rondom de, de play-offs. Als in? Nou ja, dat, 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 dat wel leeft ook weer op social. Ah, zeker,
2: en, ja, zeker. En uh, bij die spelers leeft dat natuurlijk ook. Want uh, op zo'n, zo'n laatste reguliere speeldag zijn er nog uh, bepaalde clubs die zich rechtstreeks konden plaatsen. Ja, die moeten nu, zoals bijvoorbeeld Fortuna Sittard met, uh, met Lev Vink en uh, Chado Paliyama. Ja, die jongens die kwamen. Op die reguliere speeldag uh, de venue binnenlopen van we gaan ons vandaag plaatsen, we gaan gas geven. Ja, dat liep iets anders en dan zie je ze bij bij zo'n playoff ook binnenkomen eigenlijk uh, met uh, minder vertrouwen dan dat ze voorheen binnenkwamen lopen. En dat blijkt dan ook wel, want uh, ze waren vroegtijdig uitgeschakeld en ook die gaan we dus niet terugzien op de finals. Toch ook wel... uh, Grote namen in deze scene, denk ik. Ja,
1: ik kan het zeggen. Ja, Vink en Charter. uh... Ja,
2: dus er is uh, voldoende reuring op zo'n dag. Absoluut.
1: Ja, dat is wel grappig dat je dat noemt. Dat uh, vertrouwen gaan het varkje verwassen. Maar dat dan uh, op het moment dat ze een knauw krijgen. Dat uh, nou ja, uh, je moet heel sterk in je schoenen staan. Wil je dan zeg maar ervoor zorgen dat dat zelfvertrouwen niet afbrokkelt. En dat dat gebeurt in dit geval wel bij de jongens van Fortuna.
2: Ja, dat is in elke sport zo, denk ik. Hè. Dat, uh, dat is in voetbal niet anders. In rugby is dat niet anders. Uh, en dat is in e-sports ook zo. Als je een, uh, een knauw krijgt... dan moet je uh, ja, proberen op te staan... en uh, uh, je rug weer proberen te rechten. Ja, de ene kan het wat beter dan de ander. En <laughs> dat is nu ook maar weer gebleken.
1: Ja, is, dat, is dat wat Excelsior dan uh, uiteindelijk... Uh, als grote voordeel had, die, die jongens? Want ja, die hebben dan gedurende het seizoen... telkens dan, uh, een knauw gehad. Uh, net niet... Net geen periodetitel, net niet rechtstreeks geplaatst. En dan kom je op zo'n dag als zo'n play Ja, dan, dan moet, je,
2: moet je wel. Ja, ik kan moeilijk oordelen over het, uh, het gevoel wat, uh, wat Luc en Tygo hadden voorafgaand aan die play-off. Maar wat je wel kunt constateren op zo'n dag is dat vooral uh, uh, Luc, die is uh, heel erg gefocust. En die is, die is echt op een missie. Dat, dat zie je ook aan hem. Die laat zich door niemand uh, daarin afleiden. En en Tigo is ietsjes uh, emotioneler. Die die was ook (laughs) zeer uh, zeer blij dat hij in het laatste potje tegen RKC... dat hij het beslissende doelpunt uh, binnenschoot. En uh, daar kwam ook wel een... uh een, een flinke juichuitbarsting uit. <laughs> uh, ja, die is iets emotioneler en uh, Lucas iets rationeler, denk ik. Ja. En, uh, dat blijkt dus wel een aardige combi te zijn.
1: Ja, of trouwens voor de mensen die dat gemist hebben, dat was inderdaad heel erg grappig om te zien. Uh, maar uh, ja, op social media gewoon even e uh, opzoeken op Instagram. En daar staat volgens bij, uh, de reels en uh, dat soort dingen. Die staan
2: allemaal op. Dus, uh... Daar staat voldoende leuke content ook over de, de playoffs van afgelopen uh, dinsdag zeker. <laughs> Nou, genoeg over de playoffs. Zometeen gaan we lekker vooruitblikken op de KPN
1: E-Divisie Finals. En dat gaan we allereerst doen met een van de jongens van Ajax, Levi de Weert.
0: De KPN E-Divisie leeft. KPN E-Divisie Talks op Allsports Radio. KPN E-Divisie Talks, waarin we
1: deze uitzending het natuurlijk hebben over de KPN E-Divisie Finals die er aan gaan komen. Zojuist hebben we de playoffs gehad deze week. En we weten welke acht ploegen zich gaan opmaken straks om te strijden om die titel. En inmiddels digitaal bij ons aangeschoven is niemand minder dan Levi de Weert, een van de sporters van Ajax. Levi, hele middag.
3: Dankjewel, dankjewel. Fijn dat ik... Uh... Hier mag zijn zo online. Aangezien ik net nog bezig was, is dit uh, totdat ik op deze manier uh, dat we dat op deze manier hebben op kunnen lossen?
1: Nee, uh, helemaal, uh, helemaal fijn dat je natuurlijk gewoon in deze uitzending erbij kan zijn. Uh, want uh, ja, allereerst, Levi, uh, inmiddels uh, heb je natuurlijk best wel wat ervaring in uh, in de KPNI-divisie. Um, de, de, hoe hoe ja, zou je dit seizoen uh, inschalen ten opzichte van uh, de andere seizoenen die je hebt uh, gespeeld? Is dit, is dit een, 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 een leuk seizoen? Is dit een minder seizoen? Uh, vertel.
3: Uh, ja, ja, het is natuurlijk een leuk seizoen, omdat uh, ja, we zo goed als alles hebben gewonnen. Ik denk dat voorafgaand aan het seizoen uh, het wel anders was dan normaal. Ik denk dat ik, toen ik met Manuel speelde bijvoorbeeld, toen waren we wel echt, met Vitesse wel echt uh, topfavoriet zeg maar, alleen. En ja, het muurtje van tevoren, iedereen die wel zei Ajax, PSV, worden 1 en 2. Dat is dan altijd uh, makkelijker gezegd dan gedaan uiteindelijk is het wel zo geweest met uh, een ruime voorsprong ook allebei naar uh, de nummer drie. Maar toch tot op uh, de laatste dag wel strijd geweest om de eerste plek. Dus in die zin was het wel spannender dan voorgaande seizoenen die ik heb gespeeld. Uh, Aangezien met Manuel waren we denk ik, dat zijn drie, vier speelronden voor het eind al eerste. En nu hebben PSV en wij dan Ajax echt allebei vijf punten verspeeld. Eén keer floor, één keer gelijk en that's it. Dus was het uh, in die zin wel spannend en kon je niet uh, een laten liggen ergens.
1: Is het dan toch, uh, toch leuker om een spannend seizoen te spelen in plaats van uh, nou ja, tussen aanhalingstekens te domineren?
3: Uh, leuker denk ik wel. Natuurlijk uh, domineer je liever nog. Natuurlijk ben je liever met een uh, voorsprong van weet ik hoeveel punten al eerste dat is uh, natuurlijk fijner, maar leuker. is het inderdaad wel zo'n seizoen. En ik moet zeggen dat uh, het ook wel leuk was om de ploegen onder ons te zien. Omdat ja, de plekken verschoven continu. Het liggen allemaal zo dicht bij elkaar. Als je nu keek, toevallig uh, half uur geleden, naar de stand nog. Omdat ik die niet echt goed in mijn hoofd had zitten. Ja, tussen uh, plek 4 en plek 12, bij zo'n spreken, zitten uh, iets van 6, 7 punten. Dat is zo, zo kort op elkaar allemaal. Dat het onder wel spannend was. En ja natuurlijk, je speelt uh, je eigen pot om half 6. Half zeven of half acht. Maar ja, daarvoor of daarna kijk ik ook naar de wedstrijden die op dat moment gespeeld worden. En in die zin vond ik dit seizoen denk ik wel leuk, ja.
1: Nou, nu uh, hebben we zometeen in de uitzending jouw voormalige teamgenoot, hein, Manuel Bacciore, uh, Waarmee je de KPNI-divisie onveilig hebt gemaakt bij, uh, bij Vitesse. Hoe is het dan om dit seizoen uh, nou ja, tegen hem te spelen? Nu hij bij PSV zit en jij natuurlijk bij, uh, bij Ajax.
3: Nou ja... Ik moet eerlijk zeggen dat je went eraan. Ember is daar natuurlijk ook. Ze zijn allebei teamgenoten. voor mij hebben we ook bij team Gullit. Mm-hmm. En ja, je speelt, omdat we allemaal op zo'n hoog niveau ook internationaal, et cetera, spelen. Dan, ja, je speelt zo vaak tegen elkaar. Natuurlijk vermijd je het liefst wanneer het uh, niet nodig is. Maar ja, je kan het bijna niet vermijden. Omdat, ja, zo vaak. Als je allebei ver komt, dan ga je op, op het moment tegen elkaar spelen. Zo is dat in ieder geval divisie ook zo. Had je er natuurlijk goed op voor kunnen bereiden. En... Ja, natuurlijk gun ik hun uh, alles, internationaal gezien. Alleen de E-Divisie uh, hoop ik natuurlijk wel zelf te winnen. Ik vroeg me af, hè? hoe is jouw uh, Portugees ondertussen? Ja, nee, die, uh, dat heb ik niet onder de knie. Ik probeer gewoon oh. beter uh, <laughs> Nederlands te leren dan ik Portugees, denk ik. Dat is beter.
2: Ja, want voor de luisteraars, uh, jij speelt natuurlijk dit seizoen met, uh, onder andere met een, uh, met een Braziliaanse teamgenoot.
3: Ja. Hoe, hoe bevalt dat? Ja, top. Ik ken de. Paolo, al wel daarvoor ook van toernooi, et cetera. Natuurlijk niet echt persoonlijk zo goed, wel eens mee gepraat, maar niet uh, dieper dan uh, ja, hoe gaat het, et cetera. Maar dit jaar breng ik natuurlijk veel, bre- breng veel tijd met hem door. Want ja, zijn teamgenoten. En natuurlijk beginnen je dan ook wel vrienden te worden. En ja, het is gewoon uh, een heel leuk jongen. Hij past ook wel goed bij mijn persoonlijkheid. Dus in die zin klikt het wel. Ik kan goed met hem lachen. En zijn Engels wordt elke dag beter. Dus uh, ik hoef geen Portugees te leren. En hij eigenlijk oh. ook geen Nederlands. Dat is toch. Nou, daar
2: hadden we het dus net over, over die die dynamiek, uh, voordat jij aanschoof, uh, tussen spelers bij clubs. Uh, Maar die zit bij jullie, bij bij Ajax is wel goed, tussen jou en uh, Paulo en ook uh, Max en Finn.
3: Ja, dat zit wel goed. We kunnen met z'n allen lachen, kunnen alles tegen elkaar zeggen. Ik denk ook dat we wel gewoon kritiek van elkaar kunnen hebben, wat ook wel belangrijk is. En het belangrijkste wat ik altijd zeg is, in een team moet je wel op elkaar kunnen vertrouwen. Dus als ik bijvoorbeeld een aanwijzing geef om te coachen of iets, dan zie ik ook dat Nick bijvoorbeeld er gelijk mee eens is... en dat Paulo het ook gelijk uh, aanneemt. En andersom is dat ook zo. Ik denk dat dat wel belangrijke dingen zijn... en dat ons wel dit seizoen ja, bijna onverslaanbaar heeft gemaakt. Natuurlijk hebben we niet elke wedstrijd gewonnen eentje verloren. Maar ja ik denk dat dat wel onze, onze kracht is.
2: Neem, Plus, neem ons eens mee, uh, leven je in zo'n situatie dan... wanneer dat jullie uh, elkaar ki- kritiek uh, leveren?
3: Nou ja, ik heb bijvoorbeeld een paar keer gehad... Dat, ik moet eerlijk zeggen, als je niet speelt, ik heb natuurlijk ook een paar potten niet gespeeld, omdat mm-hmm. Max natuurlijk negen potten moest spelen, zo bij Paolo en ik ook niet elke wedstrijd gespeeld. Als je niet speelt, dan zie je eigenlijk het beste wat er wel goed of fout gaat. En ja, dan heb ik wel eens... Paolo heeft een wedstrijd gehad, volgens mij Heracles, kan ik me nog wel goed herinneren. Toen uh, had hij de bal in minuut 88 of zo. En toen ging hij gewoon nog vol naar voren, zeg maar, in plaats van die bal te houden de laatste aanval te pakken, wat iedereen altijd doet. En ja, dan ben ik wel iemand die dat gewoon zegt. En dan zegt hij ook van ja, je hebt gelijk. Ik was even niet scherp of zo in die richting. En andersom ook, als hij iets tegen mij zegt van... bro, je moet hier wat beter op letten, je doet dit niet... dan uh, ga ik daar ook vanuit dat hij dat goed heeft. En dan hoef ik daar ook geen twee keer bij na te denken, zeg maar.
1: Ja, want uh, hoe is het sowieso om... uh, Normaal gesproken heb je natuurlijk uh, twee hoofdspelers en een reservespeler. Jullie doen het dit seizoen met z'n vieren en ook afwisselend... Hoe anders is die dynamiek dan? Als je niet alles nou ja, speelt zoals je misschien normaal gesproken wel gewend bent.
3: Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, bij ons was dat vooraf van het seizoen al duidelijk. En Er is ook een duidelijke reden voor. Uh, Paulo en ik hebben natuurlijk nu al ons weten te plaatsen voor het WK via de FC Pro Open. En wij wisten dat mochten wij de E-divisie winnen of nu de finale halen samen met PSV. Dan gaat een van die WK-spots ook naar Max. Dus wij wisten al van tevoren van dat Ajax een plan had om max uh, negen potten te laten spelen, zodat um, die WK-tickets doorgeschoven kunnen worden, mocht die situatie zich voordoen. Um, ja, dus dan is het wel een stuk makkelijker. Ik wist al dat ik niet uh, elke wedstrijd zou gaan spelen. Natuurlijk speel ik graag elke wedstrijd. Nu heb ik, volgens mij van de, heb ik er volgens mij 12 of 13 gespeeld, heb ik er ook... Geen één verloren persoonlijk. Het had natuurlijk leuk geweest om dat 17 wedstrijden te kunnen laten zien. Maar ja, als je daar van tevoren al uh, op ingesteld bent, is dat niet zo moeilijk. En Daarnaast is Max, naar mijn mening ook echt één van de beste spelers van Nederland. Dus die verdient ook zeker uh, zijn potten. Dan hebben we nog een vierde speler, Finn. Die naar mijn mening ook één van de beste spelers van Nederland is. En die dan nu dit seizoen geen eens aan uh, zijn potten kwam. Toevallig eentje, omdat door heel veel hectiek en chaos uh, uh, Finn toen opgetrommeld moest worden. Maar zelfs een speler zoals Vindy, die ja, naar mijn mening in de top 10 van Nederland hoort. Die dan uh, eigenlijk nu geen speelplek heeft.
1: Is, is dat iets wat, wat jullie ook uh, misschien uh, nou ja, de, de, een voordeel heeft gegeven dit seizoen? Want als, nou ja, als jij natuurlijk veel wisselt onderling als, als team zijnde. Uh, weet je van de tegenstander ook dat ja, zij ook niet altijd even goed kunnen anticiperen uh, wie zij dan als tegenstander krijgen?
3: Ja, ik denk dat het uh, voor tegenstanders wel moeilijk was. Omdat veel tegenstanders die analyseren het zo n- natuurlijk. En ja, je weet niet welke twee je uh, dit keer tegenover, tegenover je gaat krijgen. En ja, ik denk dat het voor ons niet zoveel uitmaakt. Want ja, Max is ook gewoon een topspeler. Die in principe ben ik van mening dat welke uh, duo er ook speelde, gewoon van iedereen uh, hebben moeten kunnen winnen. Uh, dus in die zin, voor ons denk ik dat het niet zo'n groot verschil heeft gemaakt inderdaad. En dat voor de tegenstander het af en toe wel lastig uh, heeft kunnen zijn.
2: Levi, zaterdag 30 maart, finals. Wat mogen we verwachten van jullie?
3: Um, ja, wij gaan natuurlijk uh, ons uiterste best doen om de finals te winnen. En dat is ook het enige waar we voor gaan. Alleen, ik weet dat het niet makkelijk wordt. Je hebt in uh, vorige edities gezien dat niet altijd de, de beste wint. Zoals in FIFA 19. Of in FIFA 20 was het. Om Peck's Wolle. Die werden veertiende volgens mij de competitie. Ja. En ja, uiteindelijk, die jaren daarna, vaak wel. Um, een van de favorieten, maar ik moet zeggen dat je dit jaar heb je ook best wel veel underdogs, ik zie eigenlijk niet echt uh, een zwak team um, ook als je kijkt naar de ranglijst hebben nu de nummer 1 tot en met 7 en dan de nummer 9 het gehaald, toevallig niet de nummer 8 Go Ahead maar in die zin ja, staan misschien ook wel de beste 8 teams daar, dan kan je Go Ahead nog tussen zetten ja, ik denk niet echt dat er verrassingen zijn of zwakke teams uh, op 30 maart in de finals
2: heb je nog een beetje gevoelens na afgelopen seizoen richting Manuel?
3: Mm, eerlijk gezegd niet. Okay. Ik heb vorig, vorig seizoen ook, verloor ik toen van hem in de finals. Uh, volgens mij een paar weken daarvoor speelde ik tegen hem in de qualifier. En ja, zo zijn wat ik zei, er zijn gewoon zoveel momenten waarop je tegen elkaar speelt, dat ja, de ene keer wint die, de andere keer die, omdat het niveau ook zo dicht bij elkaar ligt uh, aan de top. Ja. Dus ja, revanchegevoelens is uh, groot om te zeggen, maar... Het ja, is dus niet zo dat ik uh, minder graag wil winnen dan normaal. Zo. Dus, maar jij ben, bent niet extra
2: zenuwachtig mocht je eventueel uh, een Ajax PSV in de finale hebben. Dat, dat, dat is niks... Uh, ja, Jij bent, jij bent wel, wel het een en ander gewend natuurlijk ook bij de e-sports ES uh, evenementen. Dat, dat maak je niet extra uh, gespannen?
3: Mm, t- ik denk tegenwoordig dat ik dat niet meer heb. moet zeggen toen ik... Uh, wat jonger was. In mijn eerste jaren dan keek ik wel meer tegen wie ik speelde bijvoorbeeld. En kon het wel zo zijn dat je meer spanning kreeg daardoor. Maar ja, op een gegeven moment heb je ook zo'n soort barrière van zelfvertrouwen. En ja, tegen wie ik nou speel, ik weet gewoon als ik zelf zeg maar op mijn kunnen speel, op mijn 100%, dan ben ik gewoon van overtuigd dat ik ga winnen, zeg maar. Dat is denk ik ook iets belangrijks wat ja, je op een gegeven moment creëert als je best wel veel dingen hebt gepresteerd. En wat je ook zeg maar, steeds verder hebt, Want ik merk wel bij bijvoorbeeld Emre, Manuel, dan ook Paulo en ik. denk dat in principe wij minder snel van de, van de kaart zijn van bepaalde situaties dan andere jongens. Dat komt denk ik puur door ja, ervaring.
1: Hij zei al, er zijn geen zwakke ploegen in jouw ogen in die KPN E-divisie Finals. Hoe kijk jij dan naar de loting tegen, tegen Herakles?
3: Uh, ja, voor ons, wij mochten natuurlijk als eerst kiezen. Mm-hmm. En ja, het was eigenlijk gewoon de twijfel tussen uh, Excelsior of Heracles. en Nou ben ik echt van mening dat die teams echt identiek zijn. Dat het echt niet uh, echt uitmaakt wie van de twee we nou hadden gekozen. En dan ga je kijken wat voor argumenten zijn er om de een te kiezen, om de ander... Die waren er bijna niet. Het enige argument is dat je kan zeggen dat misschien Excelsior nu beter in vorm is. Die hebben de play-offs gewonnen. Heracles was aan het begin van het seizoen in vorm. Hebben de tweede periode gepakt. En ja, in die zin zou het uh, niet zoveel hebben gescheeld. En ja, op basis van die argument is er dan denk ik uh, Heracles geworden. Ik moet eerlijk zeggen dat Paolo en ik en ook Max en Finn eigenlijk allemaal hebben gezegd van ja voor ons maakt het niet uit en dat uiteindelijk Nick degene is geweest, uh, de coach die heeft beslist. En ja, in die zin, als je de e wil winnen, dan moet je van beide kunnen winnen, naar mijn mening. Dus in die zin moet er niet zoveel uitmaken.
1: Ja, dus uiteindelijk, als je er zo over nadenkt, het maakt dus niet uit wie je had geloot, Excelsior of Heracles. De voorbereiding op beide is eigenlijk hetzelfde.
3: Uh, ja, dat is wat ik zeg. Ik denk dat die teams echt zo gelijkwaardig aan elkaar zijn, dat er niet echt een verschil is. En dan is het ook weer een uh, moment opname natuurlijk is het ook weer over een maand, dus om Misschien dat argument te gebruiken van wie er beter in vorm is, is ook weer uh, te ontkrachten daarmee. Maar ja, we moesten het ergens op gaan baseren. Dus in, ja, door die dingen is het uiteindelijk uh, Herakles geworden. Maar ja, qua voorbereiding of zo, ik zie die teams allebei als best wel sterk. Voornamelijk, Luke is wel in vorm en ja, Colin weet er ook van wat hij kan. Maar Tycho heeft ook in de playoffs laten zien dat hij best wel... Uh, Best wel on fire kan zijn. En vins ja, heb ik uit mijn eigen ervaring ook gewoon als een best wel stugge speler ervaren. Dus ja, in die zin uh, denk ik dat het niet moet uitmaken. nee Of het nou uiteindelijk Excelsior was geworden of Heracles. Nu speelt PSV tegen Excelsior. Ik denk dat die dezelfde argumenten zouden geven als die ik uh, zojuist heb gegeven.
1: Nou, tot slot, uh, duur nog even voor de KPN Divisie Finals zijn. Hoe ga jij je nu uh, voorbereiden op die Finals?
3: Um, ja, ik heb toevallig heb ik er nog een... Um, uh, toernooitje tussen zitten met de kwalificatie voor het EK's kom ik voor Nederland uit. Dat is op 16, 17 maart. Dus ik uh, ja, ben natuurlijk ook aan het voorbereiden op voor de finals. Maar ook op dat toernooi, dat wordt toevallig op een andere modus gespeeld dan Ultimate Team. 95 modus. Dus ja, ik oefen gewoon uh, in principe bijna elke dag. En, ja, op die manier uh, bereid ik me voor. Ik analyseer nog mijn eigen potten. Uh, wellicht nog de tegenstander. Persoonlijk ben ik daar niet zo heel erg van. En ja, op die manier doe ik eigenlijk niks anders dan dat ik normaal doe het hele seizoen. En ja, gewoon op die dag uh, hopen uh, maximale te bereiken.
1: Leven die weer van Ajax, dankjewel voor je tijd. En heel erg veel succes ook richting die KPN e Finals.
3: Yes, dankjewel man. Digitaal topvoetbal
0: hoor je bij All Sports Radio. Dit is KPN e Divisie Talks met Robert Deneman en Arnoud Schonings. KPN E-Divisie
1: Talks op uh, All Sports Radio. Ja, net hoorden we al uh, Levi de Weert van Ajax. een van uh, de andere favorieten voor de titel dit jaar. Dat is uh, PSV. Ja, en uh, als je dan iemand aan de lijn hebt die uh, niet alleen regerend kampioen is, maar ook uh, regerend wereldkampioen is. In dit geval heb ik uh, Manuel Bacchore. Manu aan uh, de lijn digitaal. Manu, uh, hele goede middag. Welkom naar de uitzending.
4: Ja, goedemiddag. Dankjewel Dank u wel dat ik uh, blij mocht zijn.
1: Ja, uh, live vanuit de gym geloof ik hè?
4: Ja, we zijn eigenlijk nog niet klaar met de uh, workout, maar ik had jullie uh, beloofd dat ik uh, <laughs> nu
1: beschikbaar zou zijn. Dus. <laughs> nou, dat is lekker. Dus als wel wat, uh, wat uh, muziek op de achtergrond te horen. Uh, dan. <laughs> ja, dat kom wel echt te <laughs> <laughs> ja, Hartstikke mooi, man. Hey, um, ja, uh, Manu, uh, dit seizoen uh, tot nu toe. Ja, je komt natuurlijk uit een, uh, uit een, uit een prachtige haai van afgelopen, uh, afgelopen jaar, afgelopen zomer. Hè? Je, je werd ja. kampioen in de KPNI-divisie. Uh, je, je werd ook nog eens een keer uh, plotsklaps uh, wereldkampioen. Um, hmm. Hoe begin je dan aan zo'n, zo'n, zo'n seizoen als dit jaar?
4: Ja, het is uh, natuurlijk lastig, omdat uh, je weet dat het een heel uniek jaar was. Ja, het moeilijk wordt om niet te overtreffen, maar toch uh, zet je altijd weer nieuwe doelstellingen voor jezelf. En uh, ja, dan, uh, ja, dan is, ja, dan is het wel gewoon moeilijk, omdat uh, ja, je, wil, je wil nog zeg maar, blijven genieten van het jaar ervoor, maar tegelijkertijd ben ik wel weer, uh, kijk ik er ook wel naar uit om weer, weer om nieuwe prijzen te spelen. En, uh, dit jaar kom ik nu ook dichtbij met iDivisie Fighters.
1: Ja, en hoe anders is het dan ook uh, de omgeving? Want die verandert natuurlijk ook. Hè? Je, je switcht van Vitesse naar, uh, naar PSV. Uh, ja. Is het dan ook uh, een nieuwe omgeving, nieuw begin, alles weer gewoon even, even op nul?
4: Nee, want uh, ik ken iedereen bij PSV, omdat ik daar ook al heb gezeten. Uh, toen ik 14 tot 16 was, dus eigenlijk was het uh, weer een goede oude omgeving. En uh, ja, kostte niet echt tijd om aan te passen of zo.
1: Nee, nou, voelde dus eigenlijk weer als thuiskomen. Ja, Ja, zo kan kan het natuurlijk ook gaan. Is het het dan des te lekkerder dat je bij je je terugkomst uh, dat gelijk maar eens even uitbetaalt met een plek in uh, in de KPN Divisie Finals?
4: Ja, ja, dat dat is natuurlijk niet waarvoor we het doen. uh, Natuurlijk moet je de Finals gewoon winnen. Dat is uh, uiteindelijk de opdracht als je Team Space V speelt. En ook als je naar ons twee kijkt als uh, Emmer en ik qua niveau... Dus uh, ja, KPI Divisie Finals, uh, dat hoort. Ja, dat is niet per se uh, heel lekker of zo. Dat uh, gaat pas beginnen vanaf de Finals.
1: Ja, dus uh, dat, dat, dit, dit was uh, nog niet eens het minimale doel eigenlijk. Uh, het is gewoon, je, je, moet, je moet gewoon die Finals winnen, punt.
4: Ja, ja, simpel gezegd.
1: <laughs> Hoe kijk je terug tot nu toe op het, uh, op het reguliere seizoen? Ja, het
4: was, uh, ik had een beetje een slecht begin, maar... Uiteindelijk had ik wel gewoon uh, weer goed gepakt. Ik denk sinds 5-6 uh, de niet verloren zelf. Dus, nou, het uh, is jammer dat we niet eerst zijn geëindigd regulier. Maar uh, als je het tegenstander te maken hebt zoals Ajax, dan, uh, dan weet je dat je weinig punten mag laten liggen en dat het onderlinge duel heel belangrijk is. En, Helaas uh, en hebben we die uh, laatste minuut verloren en ook de NS in laatste minuut punten laten liggen. Wat ons denk ik dan die eerste plek heeft gekost. Maar ja het zijn gewoon punten gelijk dus uh, alleen doel dat was wel het hoogste van Ajax dus uh, ja verdiend voor hun alleen uh, ja, het verschil niet heel veel
2: hey Manuel je, je haalde het net zelf al aan hè, dat je in het begin uh, wat moeite had om op gang te komen hoe, ja. uh, uh, hoe, hoe is dat uh, ontstaan denk je had je wat moeite met uh, met de nieuwe game of zo of uh, hoe moeten wij dat zien
4: ja lastig te zeggen weet je dat soort dingen zijn altijd een combinatie van meerdere factoren ja, een daarvan zou ongetwijfeld zijn dat ik uh, meer moeite had met de game. Het zou ongetwijfeld een onderdeel be- onder zijn. Een andere ander onderdeel is bijvoorbeeld dat uh, ik gewoon wat minder ja, wat uren had om te spelen. Omdat ik bijvoorbeeld al gekwalificeerd was voor de FC Pro Open en helemaal geen qualifiers of ladder of iets mocht spelen überhaupt. Dus uh, nou, daar liep ik al wel een kleine achterstand uh, op in ten opzichte van de rest. En uh, ja... Ik weet niet. Misschien, uh, misschien dat hoge, wat misschien ook opgevallen had, vorig jaar bijvoorbeeld had ik 17 uh, wedstrijden. In de reguliere zon 15 gewonnen twee gelijk. En ik uh, verloor de tweede wedstrijd of zo al, dus dat was dan ook weer voor mij een beetje nieuw. En uh, ja, misschien had ik ook iets te serieus genomen dat ik die wedstrijd verloor. En terwijl het helemaal niet uitmaakte uitmaakt voor de, hele, nee, voor de drie punten, maar meer voor mezelf. En dat dat toch iets wat doet met je vertrouwen of zo. Ik begin te twijfelen dat je toch niet... ...iets anders hebt, terwijl je op terug te vallen.
2: En doet die, uh, die extra druk die erbij komt kijken... ...nu je ook wereldkampioen bent, doet dat uh, ook iets met jou? Want mensen ja, verwachten ik, natuurlijk ik, andere ja, dingen ja, van je misschien. Dat
4: heb ook wel een rol hebben gespeeld, maar het is moeilijk om... Uh, je kunt er niet op één ding uh, afschuiven natuurlijk. Het is altijd uh, ik zeg, combinatie van meerdere dingen en uh, uiteindelijk, ja, nu voel ik me ook niet meer echt beeldkampioen of zo, dus. ja.
1: maar, 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 maar heeft die wereldtitel wel wat, wat met jou gedaan in die zin, van dat, uh, dat er ineens nou ja, veel meer naar jou gekeken werd of valt of, of dat dan mee?
4: Nou, nationaal niet per se, want het wordt voor mij altijd al verwacht dat ik een van de kandidaten was voor de, voor de nationale titel. Alleen uh, internationaal was wel, is wel iets veranderd, eerlijk is eerlijk, omdat uh, ja. eerst ging naar internationaal toernooi als een soort underdog, hij is gewoon goed, maar niemand verwachtte dat ik het ging winnen of zo. En dan uh, toch ga je zo'n internationaal toernooi in, nu dat je wielkampioen bent geworden van, uh, ja, we moeten gewoon winnen, dat soort dingen, dat, dat je daarvoor misschien niet, misschien daarin uh, wel, maar ja, dat, dat hoort er gewoon bij.
1: We hadden net Levy in de uitzending. Toen vroegen we hem: Goh, hoe is het nu om tegen Manu te spelen dit seizoen? Nadat je samen bij Vitesse Lief en Leed gedeeld hebt. En ook de competitie redelijk gedomineerd hebt samen. Hoe was dat voor jou dit seizoen om dan tegen Levi te spelen? Je zei om de reguliere competitie, het onderlinge duel, ging voor jullie in dit geval mis. Geeft het er nog wat extra gevoelens, wat extra revanche gevoelens of
4: uh... Ik denk dat dit jaar is het uh, Wel, nee, want sowieso regulieren uh, maakt mij niet heel veel uit. Ja, natuurlijk jullie winnen liever, maar uiteindelijk gaat het om finals. Um, alleen dit jaar is het wel iets uh, relaxter om tegen hun te spelen, omdat uh, Stel je voor, wij halen zeg maar de finale, of zeg maar, wij spelen toch Canada, is dat pas in de finale. En uh, een finale tegen elkaar zou betekenen dat we... We zijn natuurlijk al zeker van het WK. Maar dat uh, we beide, het WK en de Champions League, hebben veiliggesteld. Dus dat, uh, ja, natuurlijk speel je nog wel voor de titel en zo, maar net voor iets minder dan we voor, vooraf hadden gedacht. En uh, ik denk dat vorig jaar, toen we de finale tegen elkaar speelden, wel om iets meer ging. En uh, bijvoorbeeld playoffs, ook voor onze teamgenoten en zo. Dus uh, tuurlijk, heel veel van elkaar blijven winnen. Natuurlijk uh, is het ook speciaal dat we een goede band met elkaar hebben sinds we veertien zijn en zo. Alleen ik uh, ben blij dat als het uh, dit jaar op door, door neerkomt dat het finaal tegen elkaar is, dat dan um, ja, iets minder belang was.
2: En hoe kijk je naar jullie uh, tegenstander, Manuel? Excelsior, die, die hebben het ook vrij aardig gedaan tot nu toe, hè?
4: Ja, zeker. Ja, we hadden ook uh, moeite tegen hen. We hadden 416 en we speelden nog met de derde man. We noemen pas in de laatste minuut, dus we uh, zijn gewaarschuwd. Ja, wat ik zeg, uh, ik vond alle vier teams uit welke we konden kiezen, een beetje eigenlijk gelijkwaardig aan elkaar. Dus uh, ja, het maakt me ook niet heel veel uit wie van de vier we uiteindelijk gingen uh, ging treffen. Excelsior is zeker een goed team. En uh, zijn nu ook in vorm natuurlijk de playoffs. Maar ja, als je finale wil halen, dan moet je, moet je die gewoon winnen. En uh, hier daarna ook, tegen wie dat ook is.
1: Ja, maar je zegt, uh, jullie hadden moeite met Excelsior in het reguliere seizoen. Had je, had je dan liever Hiraclus gehad? Of stiekem?
4: Nee. Nee? Nee. Ja, Weet je, het is een reguliere seizoen en het is allemaal maar één keer in de dag. Kun je ook niet te veel waarde hechten. We hadden bijvoorbeeld uh, vorig jaar hadden wij Groningen gekozen en daar speelden we bijvoorbeeld gelijk tegen een reguliere seizoen. Dus uh, misschien hebben we van de rest van we wel gewonnen. Dus ik weet niet, het maakt niet heel veel uit.
1: Nou, dus, uh, dat, dat, dat maakt niet zoveel uit. Hoe bereid je je nu voor op die, uh, die finals? Want het, ja, hè, het, het is nog eventjes weg. Um, eh, jullie hebben tijd zat. Nou, ja, je je bereidt je in ieder geval lekker voor in de, in de gym. <laughs> maar, uh, maar qua, qua e-sports, hoe, hoe ziet jouw weg naar de finals eruit?
4: Ja, veel spelen. Veel uh, analyseren waar mogelijk is. Gewoon uit uh, de best doen. Zorg dat je geen uh, spijt hebt achteraf, dat je iets niet hebt gedaan. En dan uh, gooi je simpelweg je best, uh, best doen.
1: Nou, Le- Levi speelt dan bijvoorbeeld nog een, een toernooi tussendoor? Geldt dat voor jou ook? Of uh, heb jij gewoon nu de volledige focus op die finals?
4: Nee, nee. Ik heb uh, niks op de finals.
1: Nee. nee, dus dat is denk ik ook wel fijn, denk ik?
4: Nou, nee, niet per se. Maar is helemaal zo.
1: Nou, maar uh, hoe zit het dan met... Uh, met nou ja, de, de voorbereiding ga je dan nog... Tegen specifieke mensen nog wat, wat oefenpotjes uh, spelen? Uh, kies je die dan specifiek uit? Of, uh, of, of doe je het op een hele andere manier?
4: Uh, nee, het is gewoon hetzelfde als altijd. Gewoon, uh, natuurlijk speel wat tegen wat meer. Ook internationaal om te kijken of uh, die misschien niet iets hebben wat, wat, je, wat je van ze kan leren. Maar uh, nee, niks speciaals. Was.
1: Nou, hoe is het om uh, straks uh, weer uh, in uh, die... Uh, E-divisie-finals te staan. Want ja, jij, je, je bent het werelds bijna gewend. Kunnen we, kunnen we wel stellen. Ja. Doet, doet, die, doet die druk van zo'n dag nog wat, wat met je of geniet je er voornamelijk van?
4: Ik weet, niet, ik weet wel van vorig jaar bijvoorbeeld dat we gelijk een moeilijke wedstrijd hadden tegen Groningen. Waar we op een gegeven moment drie goals achter stonden. En dat uh, na die wedstrijd voel je nog wel gewoon een beetje andere adrenaline door je, door je heen gaat. Volgen, het volgende op, uh, op spel en op je aan de finale. Dus de dag kan snel gaan en uh, Zaken gefocust te blijven. Ik ben niet, ja, geniet. Ik weet niet, ik ben gewoon gefocust. En dan, met uh, emotie daarbij hoort zie ik dan Ik, weet, ik heb nooit echt heel, heel goed door. Het is nog een maand tot de
2: finals, Manuel. Gaan we een hele andere Manuel Boutjour zien, nu we jou in de, in de gym uh, spreken?
4: Ja, ligt daar wel wat. Ja, qua spieren denk, denk, denk ik. Oh, nee,
2: dat denk ik niet. Oké. Okay.
1: Dus niet dat je straks meer de ingang niet meer binnenkomt... omdat je te breed bent. Nee, nee,
4: ik kom wel binnen.
1: En hey, Manuel Baciorre, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Ik zou zeggen, train ze nog even. Ja, even die chest pumpen natuurlijk. En succes alvast met de KPNI Divisie Finals.
0: Ja, de KPNI Divisie leeft... KPN E-Divisie Talks op All Sports Radio.
1: KPN E-Divisie Talks op All Sports Radio. Inmiddels bij ons in de studio aangeschoven is uh, Sebastien de Jong, een van de, de, de presentatoren van de KPN E-Divisie. Welkom in
5: de studio. Ja, nou ja, bedankt. We zijn. er.
1: Hey, uh, dit seizoen is uh, een, uh, tot nu toe een heel erg leuk seizoen. Hoe, hoe beleef jij hem als, uh, als presentator zijn?
5: Nou, een leuk seizoen is het inderdaad sowieso. Ik ben natuurlijk vorig jaar ook uh, commentator geweest. En dat was ook een leuk seizoen. Maar ik moet zeggen, dit uh, dit seizoen is wel voor mij ook heel erg leuk. Want ik ken die gasten ook allemaal een stukje beter. Het eerste seizoen dat je er zit, spreek je jongens en dan hoor je wel wat dingen. En nu zie je ook weer nieuwe jongens waar verhalen rondom ontstaan. En nu zie je dat ook. Wel lukken, niet lukken. En dat maakt het dan wel uh, ja, weer extra speciaal. Dus hoe sterker de band wordt met de jongens. En hoe vaker je ze ziet. Hoe meer je ze gunt. Maar hoe je vaak je ook denkt. van nou, Doe maar even niet.
1: <laughs> maar wat, uh, wat, wat maakt het qua uh, nou ja, spel dit seizoen dan bijvoorbeeld uh, zo leuk?
5: Uh, ja, er zijn voordelen en nadelen aan het spel. Uh, we hebben een paar dingen die heel erg sterk waren in de game. Die zag je op een gegeven moment eigenlijk alleen maar terugkomen. Maar dat het ook wel weer een soort van voordeel, want als je dat, laat we zeggen, een soort van kon counteren, dat kon je tegenhouden, dan was je al gelijk een van de betere. En dat zag je wel heel erg bij de top 4, top 5. Die gasten, die waren, laat we zeggen, nog een stapje verder. Die konden dus de hele sterke dingen in het spel ja, zo tegenhouden of juist weer ermee spelen, dat zij daar voordeel aan hadden. Meer voordeel dan de anderen al eraan, aan hadden. En dan, ja, dan wordt het gewoon echt heel leuk. Want als jij een, een schot in de linkerkruising plaatst... en iedereen move, laat we zeggen, de keeper daarheen. Uh, en dat doet iedereen. En de top vijf spelers doen hem in de korte hoek. Ja, dat, dan wordt het ineens heel interessant en spannend. Want dat gebeurt normaal niet. Ja, en dat maakt het leuk.
1: Nou, je, je bent als presentator natuurlijk uh, uh, nou ja, veel bezig met de competitie. Je spreekt natuurlijk veel mensen. Je bereidt je veel voor. Uh, hoe, hoe ziet zo'n dag voor jou als, als hoofdster eigenlijk uit?
5: Um, nou, ik kom sowieso uh, ruimte van tevoren aan. Dan gaan we met het team even gewoon wabbelen hoe het is met iedereen en uh, even wat updates. De een zit er goed in, de een heeft wat minder geslapen, de andere die, uh, ja, is juist goed geslapen. Um, nou, bespreken we even de show, lopen we even het script door. Dan komen ook al wat gasten de, de studio binnen. Nou, daar maak je even een praatje mee of die komen langs. Sommigen duiken eigenlijk gelijk het trainingshok in, die gaan uh, inspelen. Andere jongens doen dat een stuk minder. Die gaan eigenlijk een beetje gewoon relaxen, chillen. Het is voor iedereen natuurlijk anders hoe ze zich voorbereiden. Ja, en voor mijzelf... Ja, check even het script. Ja, ik ben co-host, dus ik hoef niet de show te leiden. Ik moet juist... Ja, een beetje de creativiteit erin brengen. Dat het niet alleen maar volgens het script is. Dat we af en toe een gangetje naar links gaan. Of naar rechts. Ja, en dan is het gewoon... uh, Ja, checken hoe hoe het gaat lopen. En dan zijn we eigenlijk al wel weer heel snel live. Even daarvoor eten. En dan uh, zijn we alweer... uh,
2: Ja, dinsdag hebben we play-offs gehad, uh, Sebas. Hoe kijk je daarop
5: terug? Ja, ja, dat dat was wel een dag waar ik naar uitkeek. En dat is puur omdat er echt wat om te spelen valt. Dat was hetzelfde als de dagen dat we gingen spelen voor een periode. Dan valt er die dag een prijs te winnen, waar ze natuurlijk al wel meerdere weken voor gespeeld hebben. Nu ook, hebben ze er een hele lange aanloop naar gehad. Ja, en, en, en het hele spel verandert. Die jongens zijn, sommige jongens zijn zo zenuwachtig. En eigenlijk, het, het grappige was, een van de coaches van de trainers, die zei achteraf, jullie moeten het geen goalshow noemen, maar de show mm-hmm. En dat lachten dus aan, omdat ze zo zenuwachtig waren. Er werden zoveel fouten gemaakt. En dat is het leuke, want er komen natuurlijk, ja, er zitten geen 30 dertigjarigen meer tussen. Heel veel jeugd. Ja, dat, die hebben gewoon spanning. En dat zag
4: je.
2: Ja, we hadden het net, uh, voordat jij hier aanschoven, ook over... Uh... Dynamiek in Teams. En uh, bijvoorbeeld bij Excelsior, die dus playoffs hebben gewonnen, zag je dat ja, Luc is echt een jongen die is op een missie, die is daar niet van af te krijgen. En Tigo is misschien wel meer wat emotioneler en misschien ook wel wat zenuwachtiger. Maar dat zag je, denk ik wel, hè, afgelopen dinsdag. Uh, heel
5: goed, uh, we hebben zelfs nog wat dingen tijdens de pot gehoord. Dat uh, is natuurlijk altijd leuk. Content uh, daaromheen. En die gasten die onderling dingen tegen elkaar zeggen. Nou, ja, en, en achteraf uh, heeft hij dat ook een soort van recht gezet op Instagram. Hij kreeg van zijn tegenstander in de finale te horen dat hij het hele seizoen een soort van gecarried was. Omdat Luc een stukje beter was. Emotioneel, minder snel, wat je ook zegt. Van de leg te brengen. En achteraf, of tenminste zijn tegenstander zei van ja, je bent het seizoen gecarried. Oftewel, je hebt eigenlijk gewoon in de rugtas gezeten. Je hebt weinig hoeven doen. En hij had ook op Instagram gezet van dankzij Luc hebben we de playoffs gehaald. Of de finals gehaald en ook de playoffs gewonnen. Dus uh, dat verschil was wel aanwezig.
2: En vond je dat een terechte opmerking dan van, uh, van uh, Levi Ager nee. van RKC? Nee,
5: nee, vond ik niet terecht. Um, ik denk een groot voorbeeld is uh, bijvoorbeeld een team als Almere die uh, op de laatste plek is geëindigd. Er zit een uh, hele goede speler daar. Marijn hebben we vorig jaar ook gezien bij FC Groningen. Hebben zelfs bijna een periode op een gegeven moment gewonnen. Een finalschaal zelfs? finalschaal, dat bedoel ik. Dus er is echt wel wat, wat, wat gespeeld. Ja, en, en die eindigen dit seizoen laatst. Omdat er gewoon iemand naast zit. Ja, dat met alle respect. Die, hij moest steeds een uh, vier doelpunt, uh, verschil uh, In de achterstand moest hij gaan maken Ja, dat, dat is niet te doen. En een tigo moet het toch gaan vasthouden. En een Luc, ja, die maakte er 4-5-0 van. Of 2-0. En hij verliest dan, dan bijvoorbeeld 1-0. Maar dan win je met z'n tweeën alsnog. Dus als team moet je het doen. En dat hebben ze gedaan. Dat is het belangrijkste.
2: Ja. Uh, had je Excelsior ook uh, uiteindelijk als winnaar van die play-off verwacht? Of had je een andere in gedachten?
5: Ja, nou... Ja, ik had ze sowieso gegund. Als in zij, ik vond dat zij het het meest verdiende. Omdat ze zo dichtbij een van die eerste periodes waren. Het was eigenlijk een, een, een emotioneel drama. Omdat ze dachten dat ze hem eigenlijk al een soort van hadden. Uh, het ging natuurlijk fout aan de kant van Tycho dan. Waardoor ze hem niet haalden. En Luc, ja, die speelde het hele seizoen zo goed. Staat uh, in de top, uh, top drie als hij alle wedstrijden aanwezig was geweest. Ja, dan verdien je dat natuurlijk gewoon.
1: Maar is, is dat ook wat er dan bij, bij Tycho uitkwam? Uh, bij, uh, bij, bij, bij die finale van... Uh van de, de play-offs dat uh, misschien ook dat moment, uh, dat hij uh, bij hem misging uh, voor die, voor die periode titel?
0: Ja, nee, ja, dat, dat, dat laat wel
5: zien dat hij uh, ja, hij is wel getergd. Ja, het, 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 we hebben het ook al een paar keer tijdens de show gehad met het commentaar van als jij naast zo'n kanon zit en je weet van jezelf dat je niet dat niveau kan levelen ah, dan komt er gewoon heel veel druk op je schouders. Want als jij naast Ronaldo in de spits staat en Ronaldo prikt er 100 in in een seizoen en jij prikt er 2 in en ja, dan wordt het verschil wel groot. Dus je moet er minimaal 75 of 50 ook in schieten. Ik zeg even wat. Ja, dat is met Luc ook. Luc haalt 30 punten. Ja, dan kan je niet als Tigo zijn de 10 punten halen. Dan moet je ook richting die 20 of richting de 25. Ja, en dat, dat geeft gewoon heel veel druk. En dan zie je als het wel lukt. En ook als het niet lukt. Als het niet lukt, ja, dan zag je gewoon Tigo wel geëmotioneerd zijn. Ja, Logisch. En als het lukt, ja, dan komt er zo'n Oekreten uit. En dat, dat is alleen maar mooi. Ja, nee, en terecht.
1: absoluut. Dat, 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 maar dat levert natuurlijk ook gewoon mooie, mooie beelden op. Dus.
5: Ja, zeker weten. Dat, dat willen we euh, zien. Dat willen we zien. En daarvoor uh, zitten we er. En, uh, ze spelen niet, niet voor niets voor camera's en microfoons. Dus het liefste, <laughs> uh, het liefste zien we dat, ja.
1: En hoe kijk je nu naar de, de acht ploegen die uh, over een maandje de finals te gaan?
5: Um, ik denk dat het uh, zeer terecht is, de ploegen die er staan. Um, bijna, wil ik zeggen, bijna geen verrassingen. Nee. Wel wat, uh, wat teams die er... Wel hadden kunnen staan. En daar hadden ook zo twee andere teams kunnen staan. Het niveau dit seizoen is ook weer echt een stuk omhoog gegaan.
1: Nou, ja, die middenmoot zat zo dicht bij elkaar. Ja,
5: dat laat het zien. En de top zat eigenlijk ook een lange. Ja, die heeft Na nou, de top 2, dus die zat ook gewoon echt dicht bij elkaar. Nou, dan komt er een gat, dat is niet erg. Weet je, je speelt dat in die twee topteams zitten, de beste van de wereld. Uh, Champions League winnaar, uh, landen. T- uh, t- uh, hoe noem je dat? Twee versus twee, versus twee landen. Ja. Kampioen, nou, ga zo maar door. Ja, dan, dan kan je niet verwachten dat de 3, 4 en 5 daar ook op aansluiten. Dus ja, ja, en de middenmotor is heel spannend. Dat laat zien dat het niveau allemaal heel, heel dicht bij elkaar lag. En eigenlijk het grootste gat viel eigenlijk pas bij de nummers 16, 17 en 18. En dat laat wel zien dat de individuele divisie qua niveau zo hoog ligt en zo interessant is. Want ja, heb je een mindere dag, dan kan je zo van plaats 8 naar 14. nou ja, dat is toch zes plekken. En dan kan je zo maar je final spot uh, kwijtraken, ja.
2: Ja. Ja, de, de, de grootste kansen hebben zijn natuurlijk PSV en Ajax. Hè? Daar wordt het hele seizoen ja. al over uh, gesproken. Ja. Maar verwacht je ook dat er een andere club is die, uh, die wel uh, zou kunnen verrassen? Ah, het is wel leuk dat je het zegt. Ik zat er net over na
5: te denken in de auto. Ik had deze vraag wel verwacht. Um, nou, ik had hem ook jou geappt. Of ja, ja ook. ook, ook. <laughs> maar ik had er ook even over nagedacht. En, um, ja, ik, ik wil eigenlijk zeggen ja. Als in, daar gaat een team verra- verrassen. Eigenlijk is dat elke finals wel het geval. Al komen ze de eerste en de tweede ronde door. En komen, ja, dan, dan, dan wordt het al leuk. Ben je er natuurlijk al bijna. Maar ik, ik ben geneigd te zeggen nee. De, 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 ja, de, een van die twee gaat hem winnen. En dat heeft denk ik ook te maken. Dat heb je misschien ook al bij de playoffs een beetje af kunnen lezen. Die gasten hebben gewoon zoveel meer, minder spanning. Omdat ze het zoveel vaker hebben gedaan. En ja. op zulke, zulke grote podiums. Podia's. Hebben gedaan. Al, hebben gedaan. En die ja, andere gasten zitten daar voor het eerst. En die, 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 je moet het zo zien. Dit is... Voor sommige gasten het maximum haalbare. En voor een Levy de Weert. Daily business voor maan de jongens. Exact. Die gaan gewoon elke dag, vijf dagen in de week, gaan ze naar het werk. En voor die andere gasten uh, mogen ze op bezoek één keer in de maand. Ja, dat is wel een verschil. Ja. En ik denk dat dat, ja, dat ga je wel terugzien. Ook qua, ook, qua nerveus, uh, qua, ja, ook qua niveau natuurlijk. Denk ik dat ze natuurlijk een stukje beter zijn. En tuurlijk, een Ajax kan zomaar in de eerste ronde verliezen. Maar dan gaat PSV het wel doen bijvoorbeeld.
2: Oké, okay, nee. ik ben benieuwd. Ja, ik, ik kijk er zelf heel erg naar uit... hoe uh, bijvoorbeeld een Brent Werik het gaat doen uh, met Twente. Want ja, die, uh, die kennen we inmiddels als het doelpuntenkanon. Ja. Dat, uh, dat kan nog wel spannende momenten opleveren, denk ik. Uh, Speelt tegen ja, Feyenoord. Zeker. Talla ook. Uh, ja. ja, Die heeft het ook heel goed gedaan dit seizoen. Ja, maar... Jullie misschien iets minder. Maar... Ja,
5: ja, en het, ik denk dat dat alweer een gevaar is. Dat je, als je dus weet dat je er minder in zit... Dat, dat, een beetje, ja, dat gaat ook doorschemeren in je spel. Het werd eigenlijk ook alleen maar minder. Het is niet dat hij een dag had dat hij ineens echt helemaal terugkwam. Um, maar een Brent ja, die, die gaat het wel doen. Dat, dat, dat kan niet anders. En dan is het weer aan zijn teamgenoten. En dat, ja, dat, dat zie je bij een PSV en Ajax. Die kunnen het allebei doen. Dus dat is gewoon... Uh, ja, dat
2: is een verschil. Ja, ja. die is
5: daar gewoon uh, echt daarin zo sterk. Dus al zal al de een het een beetje verprutst dan maakt de ander het wel goed. Ja, dat, hoe lekker is dat?
1: nou ja, dus dat is het verschil tussen of je één echte topper in je team hebt... Ja. of dat je gewoon twee toppers hebt die het gewoon allebei kunnen halen maken.
5: Ja, ja, nee, zeker. Ja, um, natuurlijk, de tegenstander speelt er ook op in. De tegenstander kan bijvoorbeeld gaan switchen met tegenstanders. Um, die gaan daarop inspelen. Nou ja, stel je zet je doelpunt te maken tegen iemand die er wat minder lekker in zit. En die loopt er even met 4-0 overheen. Ja, het is een tweeluik, dus dan moet er nog een wedstrijd. En dan kan je gewoon de pot dichtgooien dan en dan winnen hem. En dan kan diegene die beter is, kan die wel vijf doelpunten willen maken. Maar dat is, dat is ook alweer zo lastig. Dus ja, en als je twee kanonnen hebt staan, dan is het gewoon uh, al win je 1-0-1-0. Ja, dan, dan ben je er.
1: Ja, gezien de tijd, eh, tot slot nog een kleine, kleine voorspelling, Sebas. Wie gaat er over een maand met die titel in handen staan? Zo,
5: so, ehm... Um, Ja, dit is een hele lastige. Dit is echt bijna gewoon een 50-50 voor mijn gevoel. Ik uh, ik denk dat uh, het wel weer gewoon Ajax, denk ik. Ja, ik denk dat het wel weer uh, Ajax gaat zijn.
1: Nou, we gaan het met potlood invullen. Ja, doe het maar, dan, maar ja, met potlood. <laughs> um, ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van de uitzending. Maar niet uh, voordat ik nog even jouw zijdelings uh, uh, aankijk. Want uh, toch even, uh, nou ja, volgens mij nog even de laatste gegevens, de data. Wat, uh, wat, wanneer, hoe, wat, KPNI Divisie Finals?
2: Ja, we gaan nog eventjes uh, het, het evenement promoten. Um, KPNI Divisie Finals, zaterdag 30 maart. Uh, de show gaat om, uh, om 12 uur van start. Uh, om half 12 gaan de deuren open. De show zal tot 4 uh, uur duren. Dan weten we wie je kampioen is. En uh, je kunt er al bij zijn voor slechts uh, een symbolisch bedrag van 1 uh, van euro. En uh, nou, hoe doe je dat dan? Dan, uh, dan ga je naar edivisienl slash finals. En uh, met behulp van de actiecode e ben jij uh, voor 1 euro... Uh, Aanwezig op zaterdag 30 maart bij de finals. Dat, uh,
1: lijkt me een uh, mooie deal. Uh, Jos van Helvoort, zoals uh, natuurlijk, jij ook. Uh, bedankt voor je komst naar uh, de studio. En wij uh, spreken elkaar, denk ik, over een, een maandje weer bij een nieuwe editie van Capian uh, e divisie Talks. Tot dan. Dag.
0: Digitaal topvoetbal. hoor je bij Sports Radio.